Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De lekkerste brandstofmotoren rijden met de Kia EV6. En wat vinden we eigenlijk van Lamborghini's nieuwe eerbetoon? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom terug van vakantie. Meteen een vraag aan jou als Lamborghini-liefhebber, zelf verklaard in de vorige podcasten. De nieuwe Countach is uit. Gelukt of meh? Ik merk dat ik het een hele moeilijke auto vind. Vanuit sommige hoeken, recht van achteren, drie kwart voor, vind ik het echt super vet ding met die hele extreme wigvorm. Echt, nou ja, zoals de originele Countach was. Maar die Koplamp zit er een beetje moeilijk in. En dan die extreem dunne bandwangen. Wat nou toch even wat anders is dan de banden die onder het origineel zaten. Het, het is altijd een beetje het probleem met dit soort eerbetonen. Het, je kunt er wel kenmerken in stoppen van... Nou ja, in dit geval een Countach, maar het geldt voor meer van die eerbetonen. Mm-hmm. Maar je zit er tegelijkertijd allemaal vast aan eisen... die nou ja, de ontwerpers van de Countach niet hadden. Voetgangersveiligheid, nou, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Dus het werkt zelden echt helemaal. Daarbij vind ik het ook een beetje een moeilijke auto. Want het is eigenlijk gewoon een Aventador... maar dan met zo'n wijde jaren zeventig broek aan. ja. Het, het stelt niet heel erg veel voor. Terwijl de Countach zelf, dat, nou ja, dat, dat is een beetje de template waar alle moderne supercars op zijn gebouwd. Ja. En dan is dit, het is een beetje makkelijk scoren, vind ik. Nou, dat vind, vind ik. Zelf. Het voelt een beetje als ze makkelijk geld willen verdienen ja. op Aventador platform. Hè? En dan zie je aan de aandrijflijn een beetje. Ja. ja, die aandrijflijn lijkt me dan wel weer heel vet. Een beetje Lamborghini uh, hybride of hybride. Nou, ik vind wel hoop voor de toekomst. Uh, ja, maar het is ook wel, het is echt een beetje, je ziet het gewoon voor je dat ze bij Lamborghini, oké okay, jongens, we gaan het anders doen, het is 2020 of uh, 2021, we moeten iets met hybride. Oh ja, oh ja, hoe doen we dat dan? Ja, elektromotor moet erin. Oh ja, oh ja, oh ja. Nou ja, we hebben nog wel een elektrisch raammotor uit de ja, ja, dat is het. Die heeft 34 pk. 30 pk, hè. En 35 ja. Newton meter. Dus ja. Dan frommelen we die gewoon zo tussen de motor en de versnellingsbak en dan ja. hebben we een hybride. Ja, oh ja, oh ja. Goed, ja. En, en wat, voor, uh, wat voor verbrandingsmotor doen we dan? Nou ja, ja hij heeft elektroondersteuning, hè, dus... Uh, 6,5 liter V12 met 780 pk ja. moet voldoende kunnen zijn. <laughs> nee, je je, als, je, als je nou doet zoals inderdaad Ferrari deed met de laferijtje dan gooi je van, ja, dat. van uh, 100, die, dat een, nou, weet ik, 130 pk of zo. Maar, of zelfs misschien wel, wel richting de 200. Of, hè, van dat je in elk geval zelfstandig elektrisch kan rijden. Ja. En dan, want dan in de, in de uh, cyclus verlies je dan inderdaad al heel veel. Maar ook kan je oprecht zeggen van in parkeergarages en weet ik, van, of zelfs in het stadstempo. Maar inderdaad 30 pk elektromotor, 800 pk, dat is wel een beetje... Jongens, het is, dit, is, bedoel, dit is ook vragen om... Uh, een soort verbod uit de politiek, weet je. Dan ga je zo ver de regels ja. rekken van, kom ja. op nou. Dit is wel een beetje zoals, zoals het ook met die uitlaten met kleppen erin is vergaan, zeg maar. Uh, ja. um, dit, 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 nu ga je te veel in de marge zitten, zitten zoomen. Ja. Dus overigens, um, het is natuurlijk wel geinig. Het ding heeft een, een soort hele grote condensator erin in plaats van een accu. Dus het ding is super oh, licht. Ja. Ja. betekent ook dat hij zijn energie niet lang vasthoudt. Dus het is inderdaad nee, remmen. Precies. Nou ja, dan kun je dan een paar op. seconden 34 pk hebben. Ja. En, en dan is het ook wel weer weg. Dus boost ondersteuning, ja, nee, ja. Het, het, ja. Ik, ja, ik heb hier wel een zwak voor. Ik, ik heb hier wel een nee, zwak voor. Nee, ja, maar het is ook niet... Ik bedoel, zo'n SF90 van Vrij, dat is dan echt een reëel iets, hè. Van, daar kan je ook wel mee in. Heb je ja, maar ook het ook is niet reëel, het is een Lamborghini. Dat, ja, dat, maar dat is precies uh, ja. ook wat past bij dat merk, okay. voor mij. Ja. En laten we nou... Zoals ik erin sta, ik heb dus iets... Ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel Lamborghinis uh, buiten de Oeroes zeg maar, verkopen... Maar dat zijn er niet heel veel. Daar gaat de wereld echt niet aan overlijden. Ja, wat kost? Ik bedoel, hij is... Uh, um, um, 
beperkt, 100, 130 of zo. Ja, 112 geloof ik. Geloof ik uh... en, en uiteraard al uitverkocht. Ja. Maar weet je eigenlijk wat die kost? 2 miljoen ex-belastingen. Oh ja? Ja. Ja, dit is oh, echt zo'n auto dat... dat oh, ja, stel okay. je voor je winterstaatsautorij en ja. je pakt hem ook een keertje als de pot lekker vol zit, weet ja. je wel. Dus je hebt 15 miljoen. Dan nog zou je denken, mm, dat is wel heel duur. Ja, dat is een goede investering. Die gaat niet in waarde achteruit. Weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, dus als, het... als de plannen van, van, uh, van uh, Timmermans uh, doorzetten, dan zie ik het zomaar gebeuren dat, dat op een gegeven moment ook ja, die hype wereld voor dit, Ja, maar over de hele wereld zijn toch uh, de Sultan van Brunei, die heeft dan zo'n ding. Wat mis ik die in mijn collectie of zo? Weet ik. Dit soort, ik bedoel, heel Amerika. Ik weet het niet. Kom eens harder gaan dan je denkt. Ja, maar ook, ja, maar ook oldtimers zijn ook gewoon toch geld waar. Die rijdt met mee. Maar ik bedoel, alle Bentley Blowers en zo. Van als ze maar, iets als een SLR Sterling Moss is ook nog steeds een keer 2,5 zijn origineel. Ja, maar waarde. vergis je niet. Er zijn gewoon mensen die zijn zo pisant rijk. Die hebben een Ford GT40 en zo'n ding kost echt 5 miljoen of zo. Ja. En die gaan dan mijn race op Goodwood. Dus te lachen. Weet je, dat, je moet nee, maar, er wel een nee, keer maar, mee kunden rijden. Nee, oké, okay, maar dit is een koen, dus je houdt zijn waarde, ik bedoel, zo gelimiteerd, dat houdt zijn waarde toch echt wel. Dat, 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 ik bedoel, je niet in, ik zou hem ook niet dan kopen, maar ik bedoel, ik denk niet dat je er veel op inlevert als je, het is een risicootje voor dit geld. Ja. ja. Maar, ik, 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 maar al die, al die one-offs van Lamborghini en Vijftelingen, die zijn toch allemaal meer waard dan ze waren? Of nou, ook, ook iets als een Maserati MC12 en zo. Die, ja, die koop je niet voor de koopprijs. Nee, nee, ik ben, dat ben ik helemaal met je eens. Um, ik, maar ik heb ergens het gevoel, uh, het gaat nu ineens heel, heel hard met wat de wetgevende macht lijkt te willen gaan doen. Ja, maar met mensen rijden, maar die, Mensen die rijden, ik bedoel, jij, jij noemt inderdaad terecht die Goodwood, maar dat is dan weer de uitzondering. De meeste van dit soort, die rijden hem niet, want die willen die 0 kilometer op die teller houden. Net als een, een mint condition NES game 8-bit, die zijn nu ook heel veel, dat kwam ik laatstvallig tegen. Je kan ze een, een gesielde versie kopen van de Mario Brothers 1 van Nintendo, en I dat know. is echt een paar honderd dollar waard. Ja, yeah, I know, I know. Maar dan kan, dan kan je zeggen, ja, je moet eigenlijk mee spelen. Ja, dat is hij dus gewoon naar 50 cent waard, ja. weet je wel. Maar dus, dit, ja, dat geldt zo'n Lambo natuurlijk ook. Ja, wellicht. Ja, ja. Zo, had ik er, zo had ik er nog niet naar gekeken, maar ja... Dat vind ik dan wel weer heel zonde van die 6,5 liter V12. Ja, maar dat geldt, voor al die, dat geldt voor al die, die auto's. Ik bedoel, er worden, ook, het wordt vaak geveld. En dat is ook al met, met 15 kilometer erop. Oftewel nul, de facto, weet je wel. Dat is nou eenmaal van, zo houden ze de waarde. Dat is toch, ja, mint condition. Ja, Als okay. museumstuk. Ja, het is heel raar. Maar ja, dat ja is ik wel, vind dat heel raar. Works. Ja. Ja, ja, ik vind dat maar heel raar. Maar goed, we hebben al eerder vastgesteld dat wij van een iets andere categorie zijn dan de mensen. De, de, ja, de maar, het is ook beetje, je, ja maar dat is waar. Maar het is ook makkelijk. Ik denk, als ze zo'n ding zouden kunnen kopen, dan kan je op een gegeven moment weer zeggen van, uh, ja, kan wel meer rijden. Maar ja, kan ook, weet je, die mensen die willen ook gewoon hun geld wegstoppen, want dan betaal, ja, het is net met kunst. Je betaalt geen vermogensrendementsheffing of whatever. En, uh... nee, maar en, en uiteindelijk is kunst, of het nou een beeld is of een schilderij is bedoeld om naar te kijken, en dat kunnen we doen. Daar sluit hij niet van. Ja, maar dit zijn auto's van dit soort segmenten. Van, ja, maar ik bedoel meer als investering, want het is gewoon een belastingtechnisch leuke manier om je geld weg te zetten. Uh, God, jeetje. Dat is wat die rijken natuurlijk allemaal doen. Is, is dat wat de Lamborghini Countach is geworden? Ja. Ik, ach, jeetje. En het is een manier voor Lamborghini om een ontwikkelingsbudget te stellen. Ja, nee, dat is, zeker, dat is zeker weten Want waar. Even kijken, 2 miljoen dus. Ja, 2 miljoen ex-belastingen. Ja, dus het, uh, Hij zal ze niet veel gekost hebben om te ontwikkelen. Nee, dus het levert ze de, de facto even snel in 12, dus die, nou, laten we zeggen de, de 224 miljoen op aan ja. uh, ontwikkeling. Nou, dat is snel verdiend voor een, even een auto omkatten. Ja. ja. <laughs> Goed, oh, en daarmee hebben we de Lamborghini. Heel veel design. Hè? Nou, nou vind ik dat niet mijn sterkste kant. En ik ben niet zo thuis in de, in de oer-Lamborghinis. Vind ik het na. Maar ik, ik, ik zag er ook wel wat Diablo in, zeg maar. Met, met ja, ja, maar die. die, die, um, die uh, Oké, okay. ooit, ooit was het de Miura. Dat is eigenlijk ja. dat is de stamvader van de supercar. Hè? Mm-hmm. We hebben motor in het midden. Uh, dat was toen heel revolutionair. Toen kwam de Countach. Ja, die is eigenlijk met die extreme wigvorm. Dat is de auto die iedereen op een post had. En Diablo is eigenlijk de doorontwikkeling daarvan. Ja. Maar Miura was de template. Countach de uitontwikkeling. En Eigenlijk alles wat erna uh, komt, de Diablo, de, de uh, Mucciliago, Aventador. Dat is a- eigenlijk allemaal op dezelfde leest geschoeid. 
tot, tot nee, okay. moet sliagen. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel niet van ook okay, want motor achterin, dat soort dingen. Ik bedoel ook qua, qua koppellamp voor me en zo. Ja, qua, dat hele extreme ja. sissendoors en uh, weet ja. je wel, dat hele extreme fout, de wigvorm erin. Dat is allemaal, dat is echt de koentes. En qua lampen met zo'n nog, dacht ik ook een beetje EB110. Als je dat zo voor dacht, ineens van die neus. Ja, ja. Want maar die, die lampen wat hoger zitten dan bij de, ja. bij de uh, originele koentes, zeg maar. Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Maar, ik, snap wat je nee, ik, vind, daarom, ik wou het tegenaan, want ik denk, zie ik dat dan goed? Of want ik weet, ik, ik, gewoon design ben ik gewoon minder goed in. Hè? Ik, er zijn mensen die kunnen dat allemaal ontleden en die lijnen daar lijkt op dat. En ik zie oh, maar dat heb auto. ik ook niet hoor. Daarom vind ik een Ford Escort uh, ja. Cosworth mooi. Dus ja. <laughs> nee, maar los zo mooi van mensen die ook, die, die, die ook dingen herkennen of, of, of ideeën herkennen. Ik vind het mooi dat hier die uh, Niels van Rooij heet, geloof ik, die dan ook van YouTube van die colleges doet. En dan design ontleed. Voor mij is dat echt gewoon alsof ik gewoon voor het eerst uh, een natuurkundeles krijg. Het is allemaal nieuw. Ja, zeg maar. oh ja. ja. Dus die, die denkt op een ander level. Dan ja, zover, dat, zover gaat het. Als je mijn techniek uh, uitlegt, denk ik, oh ja, ik snap wat je bedoelt. Met designers zit ik mijn mond open zo'n beetje aan te staren van... Ik snap het niet. Ja, dat zijn echt maar. van die mensen die kunnen uitleggen van... er zijn drie lijnen aan een auto... en die moeten elkaar op een x-hoogte ja. van het dak bij elkaar ontmoeten... en dan heb je evenwichtig autodesign. Dat, dat soort dat, dingen. Dat, uh, ja. Ja. Ik ja. geloof het, want het zal wel kloppen. Want ik kan ook niet tekenen bijvoorbeeld. Nee, nee dat kan ik ook niet. Nee, <laughs> en maar ook helemaal niet, zeg maar. En uh, ja, kan jaloers zijn mensen uit hun hand even... ik laat staan designers, maar ook... Uh, nou, mijn, mijn, mijn vrouw kan het ook, die kan gewoon niet tekenen. Dus het, het, en dat klopt alle verhalen. Als ik een kat teken, dan is zeg maar, de linkerhelft van zich twee keer zo groot... Zegt, ik kan dat niet symmetrisch ja. houden of zo. Nee, maar goed, ik heb een moeite met mijn handtekening. <laughs> We het verhaal af. Goed. Um, dan kan ik wat vertellen over wat ik vorige week deed. Ik reed namelijk met de Kia EV6. Een prototype wel te verstaan, maar dat mag de pret niet drukken. Want die auto is hot in Nederland, merk ik ook aan de reacties op social. En prototype, nou, hij was wel 99% af, hè? Ja, voor mij het enige wat we moesten was de USB-A-aansluiting vervangen door een USB-C-versie. En dan was het wel. Ja, precies. Uh, maar goed. Um, nou zat er een embargo op, maar dat is ineens vervallen van de week. Omdat ze, ik vermoed in Engeland, maar elders uh, alle dingen online hebben gegooid... Um, dus aardig, want daarmee hebben ze rekening gehouden met het uitzendschema van onze podcast. Ja, daar kan ze het over hebben. En anders pas over twee weken. Um, nou, ik reed de auto zelf. Ik was er heel nieuwsgierig naar. En nu kan ik verklappen dat het gewoon uh, ja, ontzettend goed was. We zijn al fan van de E-Niro. En uh, alles wat moet kloppen in deze auto klopt. Dus de specs op papier kloppen. Maar hij rijdt gewoon heel erg goed. Uh, hij is dynamischer dan de Ionic 5, die ik toevallig ook net uh, gereden heb. Niet dat die heel week is, vind ik, maar ja, Kia wil duidelijk wat sportiever zijn. Wegligging is supergoed, gewoon bam, naar 194 op de autobaan en uh, ligt als een blok. Weet je al, laadtijden zijn ontzettend laag tot, uh, hij heeft ook 800 volt. Dus de enige auto met 800 volt, behalve de, de Taycan en de, en de Audi e-tron. Daardoor laden tot, uh, tot 240 kilowatt uh, standaard, driefaseladen standaard. Weet je wel niet, zoals bij een, een Skoda Enyaq, van hij laadt maar tot, weet ik veel, 70 kilowatt. En als je 150 wil, moet je bijbetalen. Dus dan alles klopt. Hij is ruim, hij zit goed, multimedia werkt, ergonomie is goed. Uh, en voor 59k zit alles erop en eraan. Dan denk ik, ja, ga er maar aanstaan. Weet je wel, moet je daar nou weer... Uh... En heb je iets, iets kunnen zien van efficiëntie uh, tijdens je testrit? Of was het echt gewoon alleen nee, maar... Nee, het was een uurtje rijden, stuk automaat, stuk bergen. Dus dat, dat uh, dingen. Uh, nu met Ionic merk ik dat die, die, die blijven onder de 20 hangen in elk geval. Dus dat viel me alles mee. Dat is inderdaad voor... Een Niet heel hard, een beetje... Uh, 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 wat ik eerst zag, was, wat zou ik nu, als ik nu, nu mijn testen uitleg, zou ik moeten zeggen 19,5 per 100. Nou ja, voor het vermogen en het formaat is dat oké. Okay. Het kan zuiniger. Dus ik had het idee dat de Iniro wel zuiniger was eigenlijk. Ja, maar goed, die, die had met 200 pk natuurlijk. Ja, ja en was lichter en zo. Dus dat en kleiner. Dat maar, um, dus ja, voor mij is het aanbieding. Maar ik ook de Ionic 5, als je hem nu bestelt, dan krijg je hem ook pas 2022. De rest is al uitverkocht <laughs> voor dit jaar, uh, hoorde ik. Ook omdat ik een aantal mensen in mijn omgeving heb die op zoek zijn naar of ze een Ionic of zo'n Kia. Um, dus ja, kijk uit naar de uitgebreide introductie van de van die Kia die volgt pas in oktober. Die gaan we ook doen. Ionic 5, uh, ja, uh, deel de, de van lente inderdaad wel. De, de Ionic 5 is er nu al natuurlijk bij de dealer. 
Ja, en ik vind eigenlijk van... Uh, na Tesla vind ik Kia slash Hyundai de, de voorloper op elektrisch rijden. Maar ook, ze zetten ook een nieuwe benchmark als het gaat om value for money. Want een, een EQS, zoals je zei, is uh, de nieuwe beste elektrische auto. Nou, daarvoor dacht ik misschien een Porsche Taycan in uh, Turbo S-vorm. Maar het kost wel wat. Ja, ja en, dan heb je het echt over de, de, ja. de prijs van de EQS zijn nu uh, bekend. Het is inderdaad S-klasse geld, dus hij is vanaf 110, ja. geloof ik. Nee, precies. En dan, uh, en dan mag je erbij betalen voor je Bluetooth en zo. Ja, en uh, je, je giant screen. En, uh, en uh, ja, de Kia, dan heb je 77 kilowattuur. En dan de GT-line is de dikste versie, want die GT, hè, die is natuurlijk 500 pk zoveel, die komt later pas. Maar, uh, en dan ben je voor 59 ben je klaar. Kijk jij dan nou uit naar zo'n GT-versie? Nou, ik ben er benieuwd naar. Maar ik uh, zou het zelf mensen eerder afraden. Want ik koop dan echt sportwagens. Maar alleen wordt het wel gekoop, hè? Je bent 64.000. Maar dat is net als iets als een Model I Performance straks, hè? Ja. ja ik, ik merk dat of een ik... Tesla Model X uh, P100D, zeg maar. Dat soort werk. Ik merk dat ik bij elektrische auto's ben ik zeg maar, meer geïnteresseerd in zo'n EQS met, een, met alleen achterwiel en drijving. Maar dan wel echt een gigantisch bereik. Ja. Dan naar de eventuele AMG-versies die straks gaan komen. Dat ik denk, ja, ja oké, okay, die is knettersnel in plaats van gewoon snel. Ja, want het is makkelijk, hè? Ja, ja, maar, ja. Nee, De Taycan was nog eens benieuwd naar, want ook lekker laag. Maar als er straks nou een soort elektrische Porsche maar kan, komt die dan ook, ook de GTS-versie. denk ik, ja, het zal okay, wel. Maar... Zo'n zo Kia EV6, ik zou, ik, nou, ik zou niet wachten op de GT-versie. Nee, moet ik niet echt niet. Nee. Neem gewoon de, degene met het grootste pakket. Nou, ja, je, opnieuw, je kan zeggen, kijk, je krijgt er wel 580 pk of zo voor maar, maar 65.000 euro. Hè? En dan? Nou ja, ja. En, en Model 3 Performance, vind je dat dan nog? Nee, ja. nee ik zou het voor de long range gaan. Ja. Maar dat heb ik met de Model S ook. Ik, ik, heb dat echt, ik, 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 vind, ta- ik vind het prijsverschil zo klein. Dat ik denk, nou ja, voor dat prijsverschil vind ik Performance ja, wel leuk. Die ligt net wat strak op de weg, weet je wel. Kan lekker hard je een opritje door, vind ik het ook wel leuk. Ja, maar dat gaat met de long range ook prima. Nou, jawel, maar dat is wel even anders. Die heeft gewoon een goede wegging. Zeker. Ja. ja, nee, ik, ik merk dat dat bij elektrische auto's doet het me allemaal... Maar ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Hoor. Ik, ik, kom helemaal, ik kom met ja. een elektrische auto, ook niet met een Taycan. En een Taycan heeft dat nog het meeste van alle elektrische auto's waar ik in heb gereden. Ik kom ook niet in de verleiding om hard te gaan rijden. Cooper SE? Ja, ook niet. Hm. Een keertje een sportief en die is relatief licht, dus dan is het nog iets makkelijker om, de, om dat een keertje... Maar nee, nee. Over het algemeen ben ik meer bezig met, oh, gaaf, 16, 16 kilo wat u ja. kilometer. Dan dat ik denk van, oh, 0 100 in uh, 3,4. Nee, het, ik heb wel met de hoge heb ik het niet. Dus inderdaad ook, ook bij, nee, bij de, de, ik had nog de, de, de Ford Mustang Mach-E. Ik wil ook nog als GT, notabene in dezelfde lijn. Dat moet ja. ook zo'n uh, performance model worden. En ik heb de gewone Mach-E nu net gereden voor het eerst pas onlangs. Jij reed hem al eerder. Ja, het... Hij is al dynamisch, maar omdat hij en hoog en zwaar is, voel ik me daar ook niet uit nodig. Ik dacht, ik wil nog even 100 pk erbij. Nee. 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 nee, echt totaal niet. Oh, dat heb ik al in een Audi Q8 ook niet hoor. Ik heb liever ook een, 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 een Q8 diesel dan de RS Q8, zeg maar. Dan heb ik al een RS6. Hmm. Dat, is, dat is dan wel weer een interessant. Ja, het probleem, ja, maar dat is dan wel weer een Audi-specifiek probleem. Is dat als de motor dikker wordt, wordt het onderstuur ook dikker. Dat, dat, dat is vaak een nou, beetje. Nou, de RS Q8 hebben ze, dat hebben ze wel knap opgeroepen. Ja, met vierwielbesturing. Dat, ja. dat scheelt ja, dat heel veel. Dat heeft de RS6 nu ook. En, 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 tor- en, en torque factoring. Ja. De combinatie. Dat ja. is alsof je, alsof je een soort uh, jorommeke hebt in de beide stoel en in het schijn rechts. En dan steekt hij zijn hand uit dat hij onder lantaarn plaatst. Ja. Dat is hoe het voelt. Dus het, 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 het voelt onnatuurlijk, maar het werkt wel. Ja. Maar die torque factoring die ga je dan pas meer bocht uitmerken. Want ja. zeg maar bocht in. Ja, bocht heb in heb je vuurwielsturing en bocht uit heb je Precies, die torque factoring. Ja. Ja. Dus nou, dan, het begint nu beter te worden. Maar ja. ook daarvoor geldt, ja, nee. Het, het doet me allemaal niet zo heel erg, erg veel. Ja, het voelt niet, het voelt niet natuurlijk. Hè? Maar dat had ik ook al bij de laatste Focus RS hoor. Dat het, het werkte wel, maar het voelt toch een beetje. Nee, maar dat, dat was gewoon meer van: oké, okay, hoe belachelijk kunnen we dit maken? Ja. En uh, dat vond ik dan wel heel leuk. Want die auto was toen, toen nog relatief betaalbaar. En uh, ze hadden ook wel echt alles uit de kast gehaald. Het was, het was de eerste auto met, uh, met een on-demand vierwiel ja. Systeem met een dwarsgeplaatste motor die ja. echt meer vermogen naar achter kon sturen Eens. dan naar voren. Ja. Dat hadden we toen nog niet gezien. 
Uh, dat is niet veel, hè? Voor mij toch alleen AMG nu ook uh, bij in dat segment. Ja, maar die doet dat ook niet. AMG, uh, AMG A45 stuurt maar 50% naar de achteras. Uh, en daar kan die torque factor. Dus ja. je krijgt wel een beetje dat... Nee, ik bedoel dat hij heeft die koppeling natuurlijk op de achterwielen. Dat, ja. ja, precies, ja. En dat heeft Nivoke bijvoorbeeld heeft dat ook. Uh, maar volgens mij zijn er maar twee auto's met een dwarsgeplaatste verbrandingsmotor en vierwielaandrijving die echt fysiek meer kracht naar achteren kunnen sturen dan naar voren. En dat zijn de Focus RS en de, de GR Yaris. Dat zijn de oh, die geef ik oh, grappig. Ja. Maar de andere houdt het bij 50% op. En dan ja. zijn er wel theoretische situaties van ja, als het glad is en zo. En, uh, maar precies dat. dat. Ja. Um, maar in, in de praktijk op asfalt gebeurt dat niet. Nee. Um, dus dat is nog steeds heel zeldzaam. Maar de, we dwalen af. Uh, nee, performance versie van de elektrische auto doet me helemaal niks. Ja, nee, ik, zeg, ik ben er, ben er vakinhoudelijk echt nieuwsgierig naar, naar die Kia. Gewoon van kijken wat ze. Want ik bedoel, ja, zoveel snelle auto's heeft Kia überhaupt niet. Laat staan nee. elektrisch. Nee. Maar zelf zou ik hem uh, niet snel op mijn lijst. Ja, dan kan ik nou zelf, ik moet leasen. Ik moet verplicht elektrisch leasen. En die, en die Kia zit dan in mijn budget. En ik, ik doe die GT-line. En, voor, uh, en dan merk je, ik betaal alleen maar niet meer bijtelling. Of valt, ik kan ook die GT nemen, dan doe ik het wel. Ja? Ge, ge, ja, als ik toch. Ik bedoel, van die, die range van hoe vaak heb je dat nou nodig. En dan naast ik toch even 85 pk kan rijden. Dan waarom ook niet. Ik bedoel, die, dan die paar keer dat je het even hebt. Ook, ik bedoel, Tesla Model 3 Performance. Ja, dat vind ik toch ook wel een auto. Die zou ik ook overwegen in dat segment. Dan ja, denk ik, ja, als ik het toch ga doen, waarom niet? Ik vind niet echt het onderstel wat harder is. Ik bedoel, qua range die, uh, die uh, 50 kilometer minder op die 550 kilometer maakt ook niet zoveel uit. Hmm. Ja, ik, ik merk dat elke euro die ik daar aan zou uitgeven aan bijtelling per maand, zou ik, zou ik eigenlijk alleen maar heel zonde vinden. Oh nee, nee, dat heb ik niet. Dat vind ik het wel leuk om af en toe even gewoon 500 okay. pk en zo. Dat, uh, nou, dat ja, niet, dat maar het ligt, veel, het ligt een beetje aan het type auto hoor. Ik vind die, die hoge, ik vind die Mac E vind ik dan al zo log aanvoelen eigenlijk een beetje. Dat ik denk, ja... Het geeft wel iets aan wat, over, over hoe goed die EV6 is. Want nou hebben wij niet ja. dezelfde uh, Mac E gereden. Want ik had de versie nee. met vierwiel uh, ja. en En ik had droog asfalt en jij hebt hem op nat gereden. Dus dat, dat vertekent je beeld echt wel. Ja. Zeker met zware auto's is nat ja, is asfalt. Die Kia, weet je, het is, die Kia is heel laag. Daar zijn ze ook heel trots op. Ze hadden de hele grafiek ook. Dat is, ik bedoel, dan zie ik weer braaf te herhalen hier. Maar als je de lengte in dat segment vergelijkt van de auto's met de hoogte. Ja. Dat de Kia is opvallend lang voor hoe die hoog is. Dus hij is heel laag voor zijn lengte. In tegenstelling tot een Mac E en Eniac. Ja, die zijn uh, korter. Uh, uh, die zijn korter gezien... Uh... Nou, die zijn eigenlijk ongeveer even lang, maar dan hoger. En zelfs als ze korter worden, uh, dan worden ze niet evenveel korter als ze hoog zijn. Als, je, als ik het zeg maar goed uitleg. Want die Kia... Nee, die Kia even zeggen dat jij niks met design hebt gedaan. Uh. <laughs> maar de EV6 is ook ik, een stuk lager dan de Ionic, zeg maar. Ja. Het is de, en dat vind ik ook wel leuk trouwens. Het is een niet een omgebedst auto, want uh, de wielbasis van die Kia is dus ook een stuk korter. Maar de spoorbreedte is, is meer dan bij die Ionic 5. Dus dus ze het, wel... het is eigenlijk meer een allroad dan dat het een SUV is. Ja, ja. Ja. Ja, maar ja, ja, en dan ondanks de accu's, want je zit er hoog in, maar wel weer zo diep in de auto, want X5 ook een beetje kan faken, zeg maar. En bij die Ionic zit je iets hoger, en bij die Mac E zit je nog meer op de bok. Ja, oké, okay, wat een iPace ook heeft, dat je echt ja. in, in de auto ja. zit. In het, voor je gevoel zit je ja, in tussen de binnen de en heel ja, laag precies. Ja. Dat, voor, okay. Terwijl het toch een hoge auto is. Dat, ik vind iPace ook een auto die me wel een beetje aan doet denken qua, qua uh, hoe die staat, zeg maar. Ah, dat vind ik... Dus uh, dat, uh, de iPace is als... De elektrische aandeflijn is, nou ja... Hè, het, toen het kwam was het heel aardig, maar dat ja. is inmiddels wel redelijk achterhaald. Ja. Maar als, 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 nou, de rijcapaciteiten waren gewoon heel precies, goed. Ja, en als om te rijden is het, vind ik ja. nog steeds een heerlijke auto. Nou, uh, ja, ik heb toen een Portimarco, uh, Portimao, heb ik uh, <laughs> uh, met die iPace los. En dan reden naar een F-Type en dacht je, nou, die iPace lag eigenlijk beter op de weg. Ja, ja, dat, ja. Zegt ook wat over de F-Type, op dat tempo, maar... Um, maar goed, onze ontwikkelaar, die hadden ze teruggehaald van pensioen, werkte hij ervoor, ja, zei hij, 20 jaar BMW, dacht, ja, dat verklaart wel een hoop. Zeg. Ja, en dat doen ze bij, ja. en je merkt het echt hoor, want sinds uh, Albert Bierman hebben weggekocht bij BMW M, uh, is er gewoon echt iets fundamenteels veranderd aan de manier waarop Kia's en Hyundai's ja. rijden. Het ja. is niet meer dat ons geïnspireerde van... simpels als de seat, hè? het is gewoon een van de beste rijden oud segment. Exact, eigenlijk. het rijdt gewoon goed. En ja. het, het is niet dat het knettersportief is, helemaal niet, maar het rijdt gewoon, alles voelt de harmonieus, alles voelt, ja. uh, voelt met precies de juiste hoeveelheid weerstand, waardoor je, waardoor je weet wat die auto kan en doet en, en gaat doen. Ja. En dat is echt, dat is zo'n sprong die ze gemaakt hebben. Ja, en, rij, en opnieuw, er rijdt dus zo'n Ford Mac E die wel sportief is, maar dan merk je dat de totale balans is daardoor een beetje uitbalans. En dat is niet erg voor een auto, kan, heeft een Focus eigenlijk ook. Focus heeft dat, het is inderdaad, voor 
voor, voor, voor Jan Modaal is, ja. is hij wat te strak. Ja. Wij vinden het vaak heel leuk. Ja. Wat Forts dan wel vaak hebben, is dat het, is niet, het wordt niet hard. Het is niet dat je opeens aan het einde van de veerweg bent en dat je van de weg afstuit. Nee, dat hij, is, hij dribbelt gewoon goed. een beetje. Ja, ja. ja. En uh, daardoor voel je wel heel veel. En dat, ja, het kan leuk zijn. Ik vond de Mac E, ik vond het een verrassend uh, fijn rijdend ding. Ja. Niet te oncomfortabel, maar wel strak. Uh, dus dan, ja, ja. Nee, die Kia is wel minder hard dan dat, zeg maar. Maar gewoon, uh, ja. Freudiaans, EV6. Nou, maar ja, moeten we wat gaan doen. Hè? Gaan we doen EV6 of EV6? Ja, ja. Of EV6. Uh, <laughs> ja. Nou ja, uh, EV6 probeerde ik al. Ja. Uh, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar uh, EV6? EV6? Vraag in de comments misschien ook. Uh, dat wat doen los van de malen. Maar um, ja, nee, ik uh, ben heel enthousiast. En dat zijn we wel vaak over nieuwe Kia's uh, de laatste tijd. We zijn het ook voor andere Koreanen. Of nou, maar, loop ik op nou, daar gaan we het zo over ja. hebben. Nou goed, um, heel wat anders. Binnenkort uh, staat in het magazine een leuk lijstje. Uh, mij werd even gevraagd, goh, wil jij het even doen? Uh, overzicht, want we hebben de zeven, laatst zei bijvoorbeeld ook uh, de, de zeven voorgangers van de huidige Peugeot 308 en zo. Een lijstje van de zeven lekkerste motoren die nu nog te koop zijn. Brandstofmotoren. En dat lijkt dan makkelijk, dat maken we even. Maar eigenlijk is dat heel moeilijk, want... Uh, ik ga er veel te lang door mijn hoofd van... ja, maar welke staat er net op 8 en 9, zeg maar. Het is geen volgorde 1 tot 7, willekeurige 7 aantal. Maar ja, ga er maar aan staan. Uh, ik dacht, ja, daar kan ik zo een, een uur over discussiëren met iemand als jij. En laten we daar zo net de podcast hebben. Nou. Dus ja, de 7 lekkerste brandstofmotoren van dit moment. Ik heb het voor mezelf in het blad wat gemakkelijk gemaakt... dat ik mocht er maar één noemen per merk. Want anders, uh, merks Ferrari is gewoon... Uh, nou goed, ja, die hebben op dit moment maar uh, eigenlijk drie aandrijflijnen... als je een beetje gaan rekent. Ja. Ja. Uh, die zouden dan meteen inkomen, maar nou ja, denk maar. Um, nou ja, ik dacht laten we bij het begin beginnen. En het mag niet alleen maar uh, 6 liter plus zijn, hoewel die bij horen. Wat, uh, wat, hoe willen we dit doen? Even een, een top 3 allebei? Of, of ja, is dat we, te weinig? Laten we, laten we een top of laten we om en om wat noemen en dan... Nee, weet je, ja, weet je, ja, top 3 is vind ik zo flauw, want dan, dan allebei van V10 daar, V12 daar. Hè? Dat is een beetje een ja, maar weet je, weet je wat we dan doen? Dan zeggen we de, de lekkerste motoren die je kan kopen in een auto voor minder dan een ton. Uh, nee, oké, okay, is goed. Ja, dan moet ik soms even opzoeken wat er net wel of niet onder zit. Maar dat is goed. Ja, dan even wat anders eer betonen. Ik bedoel, de instaan, kijk, de 6,5 liter V12 uit Ferrari 812 is natuurlijk voor mij, zeg maar zeggen, gedeeld eerste plaats sowieso. Ja. Neem je nog de V10 uit de Huracan, vind ik ook altijd wel lekker. Zeker als ze dan de... Nou, Zeker, als, maar dat, wat, is allemaal, dat is allemaal ver, ver buiten ja. het bereik van... Maar goed, even het eer betonen noemen. Dan de, 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 de hete performante, die heet geloof ik S... SVO. Nee, STO. STO volgens mij van Lambo. Die wil ook wel. Moet ik even kennen, de V12 van Lamborghini, die ken ik niet. Ik ook niet. Dus ik durf er eigenlijk niet zo over te zeggen. Ik bedoel, het zal best gaaf zijn, maar ik weet niet of het echt Ferrari-niveau gaaf is. Of dat meer... Uh... Het, het, ik, ik lees ook wel eens autoblaadjes, uh, zeg maar, die, die ja. niet zelf, uh, waar ik niet zelf aan bijdraag. En over het algemeen is de consensus dat die motor is heel sensationeel, maar niet ja. zo sensationeel als de Ferrari V12. Nee, want, want, niet, want niet minder hoogtoerig en zo. Ja, gewoon, iets ja, meer, gewoon minder fel. Ja. En, en die Ferrari is echt, um, de 812 heb ik ook kort gereden, en dat je echt het idee hebt, ik zit, gewoon, ik zit echt in een Formule 1 ja. van 20 jaar geleden. Nee, het is zo mooi, zo, zo puur. Fel, zo fel, zo hard. En ik ben wel een beetje een zuurpruim, maar ik echt let tranen in mijn ogen van gewoon uh, autogenot. Ja. En denk je nu aan die... die uh, um, God, ik ben, uh, we hebben zo lang gewoon een speciale genoemd dat ik in moet nadenken hoe die nou heet. Voor mij heet die competitione, toch? Nu de hardcore versie van de 812. Uh, is dat niet de TDF? Nee, nee, dat was de F12. Oh ja. Dus de 812 voor mij is competitione. Uh, ja, want je hebt ook de competitione Aperta, want er is nu ook een open variant ja, van. Ja, je hebt gelijk, ja. Die gaat nog um, 500 toeren verder, hè? Die gaat nog 9500 toeren. <laughs> Mijn goede. Ja, dat wordt echt een... Ja, uh, maar goed, dan hebben we daar de Aston Martin... Vel- Vijf, Valkyrie. De Valkyrie, 11.000 ja. toeren. Ja, 11.000 toeren, V12. Oh, en ik het hebben over auto's van minder dan ton, hè? Oh ja. <laughs> uh, nou ja, nog even wat... Uh, wat moet er meer bij? Nee, maar goed. Um, 
Minanton, dat is wel even lastig inderdaad, want... Uh... Wil, jij, wil jij er anders eentje opzoeken? Dan, dan gooi ik er gewoon een beetje een oddball in. Uh, die heeft het ook in jouw lijstje gemaakt. In, in jouw lijstje stond uh, origineel de Audi uh, uh, 2.5 cilinder. Ja. En ik ging even door het lijstje heen om een beetje ja, ja, uh, input ze... laten dragen. En toen las ik Audi en in mijn hoofd dacht ik toen 3.0 TDI. Ja. En voor de luisteraars zal ik even uitleggen, in mijn hoofd zit een soort soundboard en dan gaat een pingpongballetje overheen. Dus heel veel van de dingen die ik bedenk, die halen niet het productiestadium dat het daadwerkelijk mijn mond uitkomt, heb ik geleerd. Dat, dat is echt ik beter. Wel, ja. Maar hoe meer ik daarover na ging denken, hoe meer ik het eigenlijk vond kloppen. Want de 2.5 is natuurlijk omdat het is de laatste vijfcilinder in productie, het is een ja. hartstikke gaaf ding, klinkt als, als niks anders, ja. want het is de enige vijfcilinder. Ja. Maar zo'n 3 liter v, uh, V6 TDI, dat is zo'n fijne motor. Ja, dat is wel waar. Als je nou één motor zou moeten ja. hebben voor gewoon de rest van je leven... Dan is dat wel een hele fijne Ik vond het ook structureel motor die dan ook beter was dan de BMW-diesel. Die ja. met zes in lijn echt wel ding. Maar dat is net de ene punt waar Audi ja. het dan vaak Al wel... ze de vier turbo's ja. op. Leuk. Technisch ja. interessant. Maar die 3 liter v- V6 van, uh, van Audi. Ook, ook in vergelijking met uh, wat Mercedes had. Ja. Het is echt gewoon super. super soepel. Heel veel koppen onderuit. Het klinkt ook gewoon het klinkt ik, lekker. Ik had wel één, één probleempje waar ik even mee zat. Ik denk, ja, maar dat is flauw. Dus ik heb me ook gewoon een lijst laten staan. En dat is... De V8-diesel van de Audi, dus in de SQ7 en zo, en de SQ8. Ja, maar dat, dat is een beetje hetzelfde als die vijfcilinder heeft. Het is technisch, technisch is het leuk, omdat het zo uniek is. Ja. Maar wat hij toevoegt... Nee, dat ben ik wel eens hoor, maar het is alleen een fijn blok. Maar die 3 TDI, die klopt gewoon vaker ja. meer, hè? In een, in een A6 ja. of in een, een Q5 of Ik zo. reed onlangs in de Audi A6 van de tweede generatie van een vriend van mijn dingen. Drie ton op de klok is niet fabrieksnieuw onderhouden, zeg maar. Het is mm-hmm. gewoon echt, het is, hij staat er netjes bij, hoor. Maar het is wel een gebruiksvoorwerp. ja. Die heeft nog die tiptronic automaat het jaar kruik. Nou, echt een, uh, een opa na drie joints uh, kan sneller schakelen, zeg maar. Ja. Maar het klopt gewoon. Zoveel koppel, zo makkelijk, zo'n goed geluid. Het is, het, ja, en een actieradius van uh, 1200 kilometer op het tank. Ja. Ook als je 140 rijdt. Dat, dat, ja, dat vond ik wel een hele fijne uh, verbrandingsmotor. Ja. Dus uh, dat is uh, wat mij betreft... Uh... Nee, klopt. Ja, voor dat geld is even moeilijk halen we een... Uh, ja, dat moeten we wel redden. Ik denk dat een, een M340i, kaal ja, onder ja. een ton... Ja. Nou ja, dan de, de zes in lijn van BMW mag niet ontbreken. Waarbij dus, ik eigenlijk vind dat die meer klopt dan de zes in lijn in de M3. Ja, nee, daar, daar kan ik me alleen maar achter schaden. Want die, die probeert... Het is een ander blok natuurlijk, andere motorcode, twee turbos in plaats van één. Ja. Maar wel allebei afgerond drie liter, maar... Ja, klopt. Uh, maar heel ander blok, maar die, maar die M-motor probeert iets te fingeren wat hij niet is. Die, nee. die, die probeert zo van, ja, maar ik ben echt, ik, ik, ben, het, ik ben het kleinkind van de 3,2 liter uit de E46. Ja. En gewoon, ja... Nee. Maar nee. nee. <laughs> dat is wel aangetrouwde familie, heel ver. Nee, maar raar. Hij heeft niet genoeg karakter voor een, voor een M-blok. Nee. Hebben we hebben natuurlijk in eerder podcast al lang over gehad. Nee. Deze of andere. Hé, hey, um, ja, daar zit ik weer met vanaf. Denk je dat de, de Panamera met V6, 2,9 V6, zit die onder de ton? Oeh. Ja, dat... Ik denk het wel kaal. Denk niet? Nou, dat is de instapper, toch? Nou, weet je wat? Hij, hij is zo met vierslin tegenwoordig, hè? Of zeg je nou iets heel leuks? niet. Panamera niet. Nee, Panamera niet. Nee, dat kan. Dat kan. Uh, even kijken. De Panamera is er vanaf 136.000. Dus dat nee, red je dat net niet. niet. Red je net niet. Nou, ik kan het toch even noemen op zich. Het is een hele fijne V6, zelfs in RS4. Ja, maar ja, ook die is er niet voor minder dan een ton. Mm. Dus helaas. En hey, dat is dan een heel kleiner gezicht. Bijvoorbeeld de anderhalve liter uit de Fiesta ST. Ja, maar is... Anderhalve mm. liter uit de Mini Cooper S. Nee, zeker niet. Nee, dat is, dat, dat is een gaarblok. Die 2 liter van BMW, die viercilinder, dat is wel een fijn Ja, uit de 330, zeg maar. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld. Maar ook uit de mini, uh, de mini JCW. Ja. Uh, heel erg soepel. Uh, felle gasrespons. Kun je, heel veel mee, je kunt er heel veel kanten mee op met die motor. Want maar hij... vind je hem beter dan een, uh, een, uh, een TVC uit de Audi S3 bijvoorbeeld? Van nee. De Golf R? Nee. Dat vind ik een fijne blok. Ja, maar die vind ik grappig nog fijner als de kleine turbo erop zit in de GTI. 
Oh, ik niet. Ja? Nou, ja. nou ik heb in het stand al heel lang geleden is er met Steven de Seidse op van de discussie over. De kleinere, het uh, kleinere GTI-blok is beter met handbak. En het grotere blok met grotere turbo's beter met deze. Ja, dat, dat, daar schaak ik me sowieso achter. Maar ik vind, de, ik vind het GTI-blok beter dan het R-blok. Ja, nee, ik niet. Ik vind het R-blok wat daar was ze uitpersen met die 310 pk en zo. Dat vind ik wel okay, goed hoor. Ja. Ook in, in een S3 en zo. Dat denk ik van, dit is wel knap gemaakt. En ik vind het ook beter dan het AMG-blok. Ja. Terwijl die heel veel uh, lofkeer toegewaard is per k per liter. Maar dat is... Nou ja, goed, ik reem in de CLA 45S. En toen, dat vind ik inmiddels wel zo vermogelijk. Ik denk, ja, het is wel gaaf. Maar hij, hij blaast zoveel. Ja, het is een heel piekerig, boostig ja. uh, blok. We hebben er nog eentje die we niet genoemd hebben. Viercilinder uit de Civic Type R. Ja, nee, die ken je beter dan ik. Ik heb ook een blokje is... om met de focus. Ik kijk op het rijden. Want dat was al zo vet dat ik het blok vergat. Maar... Ja, nee, dat is echt... Dat is zo'n gave viercilinder. Daar zit echt gewoon nog dat VTEC-karakter in. Ja. Dat hij gewoon bij 4,5 ineens een heel ander karakter krijgt. En dan in één streep doorgaat naar de toerbegrenzer. Ja. Nou helpt de handbak die eraan vastzit. Die helpt ook een, uh, een heleboel. Maar dat is er echt eentje, die is wel heel gaaf. Hey, nu alleen maar sportieve motoren. Hè? Dus even over, over goede blokken nou, algemeen. De 3.0 TDI is niet heel sportief. De? De 3.0 TDI is niet heel sportief. Nee, oké, okay, maar wel dik. Laat ik dan zo ja, zeggen. Dat is waar. Maar zo'n kleine dingen, even nadenken. Wat, wat van geldt nog steeds. We hebben heel lang, namelijk, vond ik echt de 1.2 van de PSA, vond ik echt... Wel heel goed voor zijn ding. Maar inmiddels heb je idee dat hij technisch wel wat hmm, vernieuwing begint te verliezen. Ja, ik ben ook nooit heel erg fan geweest van dat blok. Nee? Nee. nee. Leuk driecilindertje. Ik vond... Ik, um... Wel beter gemiddeld in dat segment, vond ik. Ja? Betere loop, meer koppel. Meer koppel. Hij, hij deed het wat makkelijker vanuit onderuit. Maar ja. om nou te zeggen van... Nou, dat, dat is echt een hele grote verbetering ten opzichte van... Laten we zeggen de 1.0 EcoBoost mm-hmm. van Ford. Nee. Nee. Sowieso vind ik de... Uh, oh nee, dat ben ik niet met je eens. Ik vind hem wel beter dan die 1.0, ja. Ja, ja zeker. Mm-hmm. Uh, ja, EcoBoost sowieso. Ik vind ik ook... Ik bedoel, net als in de Focus is een fijne auto... maar ik vind die motor niet te nee. flinken. Dus noem, maar er zijn weer dingen noemen die het niet halen. Wat hebben, kijk, het probleem is dat er zit al zoveel vermogen in 2 liters... dat we maar heel weinig blokken hebben die groter zijn dan dat... die onder de ton of kijkbaar zijn, denk ik. Die een beetje de moeite van noemen waard zijn. Uh, ja. Ja, denk ik we moeten toch wat ruimer gaan doen. Nou, wat ik even nog wil noemen, wat ik vrij goed vind. Kijk, ik ben ook heel erg fan van de Ferrari V8. En dat klinkt makkelijk. Maar die afgeleide daarvan, die is dan nummer. Dat is de 2,9 liter V6. Die in de Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia Quadria Volo zit. En ook die, uh, de, de hardcore versie, wiens namelijk even vergeten bent. Ja, de, quadru- de, de, GTA. de GTA. Of de GTA M. Ja, dat blok is ook wel gaaf. Dat is echt wel... Ja. Uh... Maar is die beter dan die 2,9 van Porsche? Ja, vind ik wel. Ja, ja. ja. Ja, veel meer emotie nog. En uh, dat is zo'n beetje een boostblok. En dat past wel bij zijn RS4 bijvoorbeeld. En ik vind vooral in de RS4 vind ik die V6 van Porsche erg goed. Meer dan in de Panamera nog past die. Maar dat, dat het knappen van die Alfa is dat het echt voelt als een, als een Ferrari sedan, zeg maar, in, in dat segment. En dat is toch wel knap dat je een beetje sceptisch erin staat. Denk je, onwijs directe besturing, hele grote flippers die dan uh, aan de kolom van zitten in plaats van aan het stuur. Een blok met een hele brute soundtrack. En uh, nou, dat die Ferrari geen dat ze ze goed vertaald hebben, ook in die motor, dat vind ik toch wel, uh, wel indrukwekkend, ja. Ik bedoel, uh, je koopt die auto niet voor het multimedische systeem, zeg maar. <laughs> en ook niet voor de ruimte achterbank. Nee, nee. Maar het is wel een uh, heel bruut ding. Nou, dan ga, ik nog één, uh, dan ga ik nog één motor noemen, gewoon die ik niet heb gehaald, maar die ik ontzettend gaaf vind. De 1,6 de GR Jaris. Een drie-cilinder. Ja, die ken ik niet, dus dat moet je <laughs> mij even vertellen. Ja, ja dat, is echt, dat is een heel leuk motortje, omdat uh, er klopt eigenlijk helemaal niks van. Het ding is net als die AMG-motor heel erg, heel erg piekerig, heel erg boosterig. Mm-hmm. Maar het is ook nog een drie-cilinder. Dus dat betekent dat, dat, nou een beetje technisch verhaal, maar de draaiende delen zijn zeg maar relatief zwaar om te zorgen dat het ding uh, zichzelf niet helemaal uit elkaar trilt. Ja. En hij kan 7000 toeren per minuut draaien, wat voor een driecilinder zeker eentje met turbo best ja. veel is. Dus het is zeg maar, je geeft gas en dan gebeurt er een hele tijd niks. En dan op een gegeven moment klapt die turbo erin en dan trekt hij één streep naar de, uh, ja. naar de toerbegrenzen. Met je Lancer Evo 8. Uh, ja, dat. Ja. Ja. Maar, dan, maar dan niet, die, die zijn verhoudingsgewijs nog heel erg fel. Omdat dit ook nog een cilinder te weinig heeft eigenlijk. En uh, dat, ja, het is, ik zal niet zeggen dat hij heel goed is. 
in meetbaar opzicht. Maar het is wel een van de, de nieuwste verbrandingsmotoren waarvan ik dacht, wat een gaaf ding. Deze wil ik, deze wil ik gewoon uitvringen. En dat heb ik niet zo vaak meer tegenwoordig. Ja. Maar dit uh, die, uh, mag ja, ik moet die GEA zien. Ik moet hem nog een keer gaan ophalen. Want je bent nu al zo lang lyrisch. En ik, uh, het is wel zo'n auto, als hij dan over een jaar op een beetje uitzicht is verdwenen, dan ga ik hem ook nooit meer ergens nee, zien. Nee, die, die kans is... Maar, ja, dus beetje... ik moet nog maar eens... Uh, dan moet ik nog maar eens even gaan regelen. Hé, hey, dan... Uh, nou ja, we even een paar dingen noemen. Die zijn wat duurder dan een ton, maar ja, uh, jammer dan. Want uh, verdienen eer. Uh, iets met een, een 4.0 boxer uit de GT3. Uh, ja, een fantastisch blok. Maar dat, dat, ja, dat is te makkelijk. Oké. Okay, dat dus, is gewoon te makkelijk. We weten ja, allemaal dat dat gewoon Dat is eigenlijk bijna het niveau van die V12 van Ferrari, is er maar zeggen. Dat het kan, 9 Ja, ja als je bedenkt dat daar met de helft van de cilinders in zit. Uh, ja. Uh, ja, zeker. Dan... Um, wat ik wil noemen, die ik denk dat wij niet noemen, maar dan wil ik over hebben waarom niet. Omdat de aandrijflijn technisch eigenlijk subliem goed is. Er is een V8 van mijn legend B-Turbo, een 3,8 en ook een 4.0 uitgeboord in de 27. Ik zou hem niet op de lijst zetten. Nee. nee het maar ook... waarom niet? Hij draait dat ding, dat draait 8500 toeren, zowat. Nou, weet ik, voor ruim 8000 voor een turbomotor. Ja. Versnellingsbak is zeer goed direct. En het even hier denk ik, ja, ik vind hem saai. Ja, dat heb ik dus, dat heb ik dus helemaal niet. Oh. Maar ik, ik snap het, kijk, die, die motor, je, je schroeft turbo's op een motor, zodat je er meer vermogen uit kan halen. Mm-hmm. Bijkomend effect is dat je, dat doe je doordat er meer lucht in gaat, dus je krijgt meer koppel. Ja. Maar deze motor heeft wel turbo's, maar die klappen er echt pas bij 5000 in of zo. Dus ik, ik vind het een sensationeel spectaculair ding. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Ja. Maar het is ook wel zo'n motor die alleen maar werkt als je voluit kan. En omdat die alleen maar meer dan 500 pk heeft, kun je nooit voluit. Dus dat ding werkt alleen maar als je op het squee bent. Ja, ja, dus dat is een beetje de, de, ja. de, de, de dualiteit van die motor, vind ik. Zit wat in. En uh, ik, als je voluit kan, vind ik hem echt vreselijk gaaf. Ik heb ook nooit uh, heel veel mensen klaagd van ja, het klinkt helemaal nergens naar. Nou ja, ik heb een paar keer, ik heb 520... Uh, 75. Uh, ik, ik heb dat blok in meerdere uh, auto's van McLaren gereden. Ik heb mm-hmm. nooit het idee gehad van, goh, wat klinkt dit ding dan? Maar goed, okay. misschien ben ik het. Maar wat ik zeg... Nee, ja, vind ik wel. Dus inderdaad, dan uh, zit het anders. Um, dan hebben we nog een hoop V8 uit bijvoorbeeld uh, de, de M5 en andere uh, dikke BMW's. Ja, we nee. hebben een Audi R6 en ik nee. denk aan Maar dan hebben we nog de AMG 4.0. Ja. En dat is wel nog eentje die ja. verdient toch ook wel wat. Dat, ja. ja, dat is gewoon echt een blok. Als het toch een turboblok moet zijn, is dat wel een goede. Ja, maar die, die klinkt en voelt alsof hij 7 liter groot is en er geen turbo's op ja. zitten. <laughs> dat maakt gedaan, hem he? heel gaaf. Ja. Nee, ik vind echt wereldprestatie die ja. motor. Ja, dat is echt dat is een ontzettend gaaf ding. Ja. Maar ja, toen hadden we het daar eens over. Um, en zonder nou de hele de 7 gelijk weg te willen geven. Maar als je het dan over een achtcilinder hebt... Dan is qua motor de 5.0 supercharge van uh, Jagger Land Rover eigenlijk gaaf. Mooi is dat, hè? technisch compleet <laughs> achterhaald. Ja. CO2-uitstoot van de Bugatti Veyron, zo wat. ja. Wat een blok is dat, ja. ja ik... en hij, hij is er nog, zeg maar. Hij, ja, hij is er nog. Maar ja. ook het, het feit dat er een mechanische compressor R. op zit. Um, uh, het is zo fel. Het is echt ja. alsof je kop eraf gerukt wordt. Elke keer dat je gas geeft. Ja. Het, het klinkt... Heel schel is het die uitlaat. Pijnlijk schel in je oren. Ja, het, het, het klinkt als een, als een soort, soort spitfire. Uh, ja, goede vraag. Ja. Waar, een, uh, uh, waar een geestverschijning achteraan zit door die huilende compressor. Het, ja, het, het, ja. Het, ja. Ja, dit, uh, dat doet me wel wat. Eens hoor. Nou, natuurlijk in de F-Type R ligt hij. En ook in de, uh, de SVR, SVR Range Rover Sport. Ja, ook Range Rover Sport inderdaad. Ja, maar maar is ook, inderdaad ook, ja, d- ja. Dat is echt zo'n motor. Hij klinkt waanzinnig gaaf als je hem uitvringt. Maar hij klinkt ook gaaf als je op half gas met 2000 toeren door de ja, stad rijdt. Ja. Dan klinkt hij ook al gaaf. Omdat geen turbo's in uitlaat. Nee, en nu, nu wel particlefilter inmiddels, maar nog. Even domme vraag, ligt hij ook in de gewone Range Rover eigenlijk? Ja, daar... zeker. Ja, ja. Uh, uh, jawel. Jawel. Ja, 
Ja, ik heb, nee, ik heb lang geen hij, rings overschreden, ja. alleen met een diesel een keertje. En het klinkt logisch, maar misschien hebben ze daar wel gewoon een, v- een nieuwe V8 met turbo's ingezet, omdat dat nee, nee, niet nee, zo sportief nee, nee, hoeft nee. als de SVR. Nee, laat la, ik het zo zeggen. Hij, hij ligt erin, uh, 100% zeker weten of hij ook nog geleverd wordt nu. Uh, dat durf ik even Nee, oké, okay, ze hebben ook veel plugins en zo natuurlijk. Precies. En zeker uh, in Nederland. Uh, aan de andere kant, ik denk dat de gemiddelde range overkoper in Nederland, die boeit ook niet 50k meer of minder BPM. Dus misschien, hoewel die plugins doen het heel goed. Dus dat is ook uh, niet ja waar. hoor, de 5.0 Supercharge ligt gewoon nog... Uh, ja, je, kan, je kan hem in een long ja. wheelbase. Uh, zelfs nog een SV, SV Autobiography. Wel uniek, hè, inderdaad. Ja, behalve uh, Shelby, hè, natuurlijk. Die uh, voor mij wel, wel... Ja, maar dat zijn van die Amerikaanse uh, dingen... waar dan een compressor in dat... Uh, ja. de, de, um, zoals die... Shelby GT500 heet hij nog steeds. Uh, ja, en hoe heet dat ding? De Dodge Charger Demon. Challenger Demon. Ik vergeet wat welke van de twee het is. Charger Demon. Challenger Demon. Challenger Demon. Ja, nee, die andere heet inmiddels de, de, de Hellcat. Ja, die heb je ook nog. Ja, de Charger Hellcat, inderdaad. Dat zijn allemaal van die... Ja... Hennessy en zo. Ja. Dat zijn allemaal van die tunes die er dan een enorme compressor op uh, overjenken. Shelby heeft er inderdaad wat mee. Het is toch een beetje de goedkope manier naar drukvulling, zeg maar. Turbo's ja. is allemaal een beetje ingewikkeld. Dus uh, jenkt er maar gewoon een lel van de compressor op. Dan komt het wel goed. Oké. Okay. Um, laatste eerbetoon nog als we toch goede de 3.0-boxer van Porsche in de Carrera. Ja. Maar alleen als je hem in de Carrera hebt. Dan mag je op de lijst. Want de dus Carrera... Niet in de Carrera S. Nee. Nee, want die heeft grotere, grotere turbo's, turbo's. En, dan, en dan moet je weer wachten tot het een keertje. En dat, dat, ja. dat is in verhouding, hè. Maar ik, ik vind, die motor vind ik op zijn best met de kleinst mogelijke turbo's erop. En dat is in de Carrera. Ja. Hé, hey, en dan, want ik, uh, uh, ja, het is ook een auto die ik net als de GR Jaris ga missen als het niet op was. Want iedere keer als ik dan ging rijden, was hij net stuk en door een monteur op een hoop gereden. De, toch de zesde lijn uit de M2, is die dan... Heeft hij meer karakter nee, dan... Nee, want dat is gewoon het oude M3-blok. Ja, de oude, maar niet het nieuwe M3-blok. En die oude, ja, je kent het ook beter. Maar dat geldt hetzelfde voor, het, vind je, als het huidige. Ja, zeker. Ja, ja misschien ja. wel meer. Want daar, die moest dan zo nog 7.500 toeren kunnen draaien. Nou, mm-hmm. dus op zich is het leuk dat het kan met turbo's erop. Maar na de 6,5 gebeurde er dus helemaal niet zoveel meer. Dus... Nee, ja, precies, ja. <laughs> ja, nee, dat is precies hetzelfde probleem. Die motor probeert iets te zijn wat hij gewoon niet is. Ja. En uh, ja, dan heb ik liever de 40. Dan ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Want dat heb ik bij BMW M-modellen op dit moment heel vaak. Dat ik liever de M-performance heb dan de volledige M. Ja. Ook bij de M2? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat ik liever... Uh, uh, van de vorige generatie denk ik dat ik liever een M240i heb. Dat is meer dan strak genoeg. En die M2, het, het, het zal wel. Dat is wel de enige waar ik aan het nee, Ja, nee, ja ik, ik wou zeggen. Ja, en nee, en die, heb ik nog niet eens gereden M2, hè? Maar ik weet bij de, bij de nou, uh, wel uitkijken dat ik 1M niet... dat ik zo'n nee, schil okay, nee, met... Nee, ik, uh, ik trek het terug. Ja, ik dat, zeggen, dat, ik dat geloof wel niet dat nee, je dat nee, meende. Nee, dit, dit, nu, ga ik, nu wil ik iets te nee. graag mijn punt doordrijven. Nee, dat, okay, Want nee. ook wel onderstel de M2 en zo. De, M, de ja. M2 niet. De ja. M2 niet. Dat is inderdaad qua onderstel zo speciaal. Maar bij de M8 zeker. Bij de M5 zeker. De M340i heb ik wel gereden van de huidige generatie. De volledige M nog niet. Afgaand op wat jij me vertelt, denk ik dat daar hetzelfde voor gaat gelden. Ja, het is wel heel allround. Hij wordt wat groot en zwaar, zeg maar. Het is ook een heel goed ding. Wel bruut. Ja. Wel bruut ding, hoor. Wel gewoon dat je denkt, we hadden ook weer zo'n bijtje kop eraf als je nieuw past. Maar wel met meer gewicht dan de M2, zeg maar. Ja, ja. Nee, ik denk de, de combinatie van laag gewicht uh, en een hele korte wielbasis wat die, wat die M2 maakt. Ja. En, maar dat is niet zozeer de motor. Wat ook, okay. want toen de M2 kwam van origine, had hij eigenlijk ja. een 240i motor met enkele turbo. En toen, weet je, die upgrade naar de volledige M-motor heeft hem niet beter gemaakt. Nee. De, de verandering aan het onderstel hebben hem beter ja, gemaakt. Exact. Ja, exact. Dus klopt, dat, ja. dat is een beetje het... Uh... Nou ja, net als de, die jaren is, moet ik toch nog maar achteraan dat ik nog eentje rijd voor dat ding helemaal vergeten wat is die M2. Want ook uh, met alle elektrotoename is dat al snel. Ah, er komt wel een nieuwe, dat scheelt. Dat is wel waar. Ja, dit, ja dat is En dan gaan we een dubbeltest maken met de... Uh... Met alle m 2 <laughs> ja. <laughs> ja, makkelijk hè. Ja, een Kaiman denk ik. Ja, oh, ja, ja, dat altijd. Ja, die nieuwe Lotus, die LV, Elvira, hoe heet dat ding? ja. Wil jij de Lotus Emira. Emira. Emira, ja. Nou goed, zien we dan wel. Dan de rubrieken. Um, 
beginnen met de To Drive List. Uh, nadat ik de vorige keer nou, mocht Frank alle tweede als gast. En daarvoor had ik wat tegen de Renault Talisman. En voor de To Drive, het is oprecht een soort van toeval. Want ik had op mijn hoofd, maar het is een volop wat Frank vorige week deed. Die noemde namelijk een klassieke Rolls Royce Silver Shadow. En ik ben wat moderner. Ik wil namelijk wel eens op pad met een Rolls Royce Ghost of Wraith. En um, ik denk niet dat de auto's op, op mijn to buy list zou staan. Maar ik ken wel de grote rolls, de Phantom en de, de Cullinan en zo. Maar dit is zo'n beetje 17 platform. En het zou wat sportiever moeten zijn. Maar dan wel met zo'n 12 mm, erin. Ik wil dat gewoon. Ik wil er wel aan proeven nee, hoe dat nou. Nee, nee, en toch nee, V8? Nee, de huidige Ghost staat op uh, een ingekort Phantom platform. Dan de vorige zelfs. Maar die heb ik ook, ook niet gereden. Dus okay. ik heb gewoon de. Zowel de huidigste vorige. Waardoor ik, ondanks wat men daarover schrijft, gewoon niet kan plaatsen hoe die auto's zijn. En, dat, en ze zijn wel zodanig uniek. Dan wil ik er wel ook maar een beetje gevoel van hebben. Van wat, wat zijn die auto's nou eigenlijk? En ik heb geen idee. Okay. Heb, jij, heb jij daar wel eens een... Uh... Nee, ik, ik zit even te denken. Maar ik heb, ik heb de Cullinan gereden en de Phantom. En um, ik vind die auto's indrukwekkend. Maar ze zijn niet drie keer zo indrukwekkend als een S-klasse. En wel drie keer zo duur. Dat is een beetje mijn... Nee, maar dat ben ik met je eens. It, 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 en uh, de Cullinan vind ik nog minder indrukwekkend dan de Phantom in zijn verschijning. Maar je weet dat men wil dit. Dus ik snap dat Ross Royce het gedaan heeft. Ik vind hem te hoog en daardoor wat, wat onoverzichtelijk. Als je er hard mee gaat, wordt het al snel eng. Omdat hij zo groot is, gewoon in formaat. Dus dat, ja, dat is een heel ding. Maar je ja, gaat ook echt een planee als je gas geeft. Ja. <laughs> dat is echt een ja. bijzondere... Nee, echt zo je met een soort, soort jumbojet op pad ja. gaat of zo. En natuurlijk kwam heel mooi van binnen, maar het stuurde ik zo indirect. Weet je, hoepel, hoepel, hoepel en zo. Ik, ja, ik, ja, ja. Misschien dat wij dat merk gewoon echt niet begrijpen. Nee, maar dat is het. Dat is het echt, denk ik. Te weinig van de glimmers. En, uh... Ja, maar ook, weet je, dan, dan trek je zo'n deur open en dan kijk je naar... Het is heel zwaar, het is zwaar, jongens, het is, Alles deur. is zwaar, alles is enorm. Alles ja. is, maar ook de tapijten bijvoorbeeld, daar ligt, ligt gewoon een heel schaap. Ja, het is gewoon die, die cent, nee, nou, letterlijk 10 centimeter dik ja. rolpolig tapijt. Hè? Dat je echt denkt van, oké, okay, dus iemand heeft gewoon de poten van een schaap afgezaagd ja. en dat in het voetenruimte gelegd, ja. weet je wel. Dat, en dan denk ik van, ja, dat, ja, dat zie je nergens anders. Ja. Maar dat wekt bij mij geen enkele vorm van begeerte. Nee. Echt nul. nee. Dus, en ja, nee, de hele... De, 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 ik, ik ben gewoon niet... Uh, ik ben geen Rolsman. Uh, nee, maar ik ben ook geen Bentley-man, maar dat zou ik nog e- zelfs nog eerder doen. Ja, want de huidige Bentley... Er zit nog sleutje sportiviteit in, zeg ja, maar. Ja, de huidige dynamiek, ja. is wel weer een hele fijne auto. Terwijl het hoeft voor mij niet... Een S-klasse zou ik nog wel overwegen, soort van, in Jawel, dat segment. Als je ja. staat zo draai wint, zeg ja. maar, dan... Uh, ja. Maar ja, goed, opnieuw, een Ghost of Rave is dan meer bedoeld voor om ook uh, mensen Zelf als jou en mij aan te spreken. Hadden wij iets meer budget, zeg maar. Hè? Um, en dan weet ik dus weten van, van, maar werkt het ook bij mij? Maar ik heb dus geen idee, want ik heb ze nog nooit gereden. Okay. En uh, ze zijn af en toe wel, maar dan, ja, weet je, het, het wordt hier voor die mensen denken altijd van, hè, wordt zeker geloofd wie het leuk hebben. Nee, iedereen doet eigenlijk van alles, maar zo vaak zijn die auto's ook weer niet. En dan was ik toevallig, had ik al net wat anders, of iemand anders deed het al. Dat, gaat en, dat, en, uh, en er zijn ook mensen die, uh, die op de redactie, kijk, uh, we zijn allemaal onafhankelijk, maar dat betekent niet dat we geen voorkeur hebben. En er mm-hmm. zijn gewoon mensen, uh, bijvoorbeeld collega Frank Jacobs, die vindt dat echt mooi. En ja. die, die, die snapt dat ook, die kan dat in een geschiedkundig context plaatsen. Zeker. Um, dus dat, dat is dan een logische keuze voor, ja. uh, voor zo'n Phantom bijvoorbeeld. Um, of een uh, Ghost. Terwijl wij hebben wat meer met Hall Hatches bijvoorbeeld. Sportwagens. Ja. Uh, en nee, dat ook dat referentiekader. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. Dat is meer hoe het gaat dan... Uh, um, uh, je doet alleen maar wat je leuk, uh, leuk vindt of uh, moet een loto. Of ja. ik, ik snap je wel. Ik snap je wel. Maar dan is het, het is meer professionele curiositeit. Ja hoor, zeker. Ja. Nou, ook persoonlijke ook... interesse. Ja? Ik bedoel, ik denk niet dat ik opnieuw dat je op mijn begin verbaasd zou. Maar omdat hij juist bedoeld is voor mensen die uh, Rolls geen Phantom kon slijten... ook al hadden ze wel budget. En ook wel de, de, de wil om wel iets... de dikste hè, van de Rolex om de hand... en uh, 
Gucci-tas voor de vrouw en noem een dikke auto bij. Maar ja, ik vent uh, hem spreek me niet aan, want te log. Nou, dan heb je ook nog een ghost voor je. En dat, dat zou het moeten zijn, weet je wel. Ja. Maar dan wil ik ook weten of dat zo is. En ik heb echt op een geen idee. Nee, dat is, het is een interessante... Uh... Zelfs net de Wraith en ook de Dawn, hè, zoals dan de Ja, ik, vind, ik, ik moet wel zeggen dat ik vind de ghost wel mooi. Ja, ik ook. En dat heb ik met Phantom absoluut niet. Ik ook. Nee, maar dat zie je wel. Nee, maar, 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 dat zijn, dus, wij zijn nou ja. de doelgroep. Dus, en ook, dat is ook slecht marketing. Dat wij gewoon nooit benaderd zijn van... Uh, ja. <laughs> ken je doelgroep, weet je wel. Ja. Binnenkort komt een functioneersgesprek eraan. Dan krijg ik salarisverhoging, uh, ga ik vanuit. En dan... Uh, ja. Dan kan je dus zeker twee dagen kan je die, uh, die ding leasen. Ja, dan kan ik één keer de denk volgooien, denk ja. ik. Uh, <laughs> ja. Goed. Maar dus dat. Goed. Dan over uh, de tegenvaller. En dat is weer jouw beurt. Ja. Ja, en de recente auto dit keer, de Hyundai Bayon. Dat is heel recent, die, ja, die, ja, die vorige week ik, voor het eerst. Ja, die heb ik twee weken geleden voor het eerst gereden of zo. En dat was echt, nou, jij hebt ooit wel eens een verhaal verteld, dat we hebben ontzettend leuk werk. En over het algemeen uh, zitten er maar heel weinig dagen tussen dat we met tegenzin in ons werk gaan. Ja, maar ik, jij weet, hebt wel eens ik weet verteld, waar het heen gaat, denk ik. Ja. Ik was op introductie, <laughs> ja. met het niet nader te noemen, Honda Crossover, met een R, een V en een H in de naam. Ja, geen en idee hoe die heette. Dat je, en dat je toen dacht van, jezus, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat is dit voor, oh, ja. wat, uh, voor gewoon bruin? Dat, dat is het een beetje, ja. gewoon, gewoon niks. Nou, en er komt bij, zeg maar, hè, van... Ik, ik zeg, sinds die het werkt, hoe snap ik... ik vroeger vond ik onbegrijpelijk dat dan een, een voetballer bij een topclub... die dan uh, ook nog een uh, paar miljoen per jaar verdient... Uh, klaagt dat hij helemaal op de bank zag. dacht van, ja, maar hoe makkelijk kan je werk zijn? En door dit werk, wat vaak zo leuk is... besef ik ineens van, ook al heb jij een heel leuk werk... en waarvan de minst leuke dag veel leuk is... kan je altijd nog een dag hebben, denk je... denk ja, het is gewoon saai vandaag. Ja. Ja, dat was zo'n dag. En ja. dat komt eigenlijk vooral omdat van A naar B rijden is niet zo erg ook met een zij auto. Maar ja, wij maken ook video's. En daar moet je in de praktijk gewoon heel vaak voor de camera langs rijden. Ook korte stukjes. En als je dan tien keer hetzelfde stuk rijdt in een zij auto, dat is wel eens heel saai. Ja, dan, dan heb je echt zoiets van, is het al vijf uur? Ja. En nou, dat had ik met Bayonda, de Hyundai Bayon. Het is echt, het is aanstootgevend middelmatig. Dat je gewoon denkt, een bedrijf als Hyundai kan echt veel. Dat bedrijf heeft Ik vind het heel opvallend, want juist de laatste jaren... Zo'n nieuwe, toe- nieuwe toeson, hè? Ook, ja. ja, nee, maar dat, dat is misschien ook wel het probleem met die auto. Hyundai heeft de lat voor zichzelf zo hoog gelegd... dat ze hier niet meer mee wegkomen. Het is... Oh, dat vind ik mooi geformuleerd, ja. Het, het, is, het, is, het is niet dat hij slecht is. Hij is, hij is echt niet slecht. En uh, als je een, een, een afgewogen oordeel wil over die auto... kijk vooral even de video op autoweek.nl. Ja. Maar dan noem ik heel vaak het woord voldoende. En dat, het is allemaal, ja, grip. Ja, wel voldoende. Remweg dan wel weer vrij lang, want hij tilt gewoon echt zijn achterasje helemaal op bij Remmel. Dat kan toch niet meer, je, dit, En dan is het allemaal dat je denkt van, is hij slecht? Nee, hij is niet slecht. Maar jongen, jongen, jongen. Een bedrijf dat zichzelf in 10, 15 jaar tijd heeft getransformeerd van wel aardig voor het geld wat je ervoor betaalt naar voorloper op elektrische mobiliteit, eh, waterstof. Eh, geweldig hey, geld even voor, want dan, dan, is, dan word ik betrapt dat, ik, ik meen veel actuele kennis, maar wat ik van Kia, de stond ik en van Nieuw, daar hadden we de... De Kona. De Kona vocht hij. Oh ja, tuurlijk. In, in Door de Kona Electric maar, was ik even mis, ja. ja. precies, maar wat dit in feite is, is een iets kleinere Kona op het platform van de i20. ja. Dan hij voegt niks toe aan de Kona. Nee, ja. En, en de, de i20 is... Ja... Dat is een aardige auto. Een ja, soort. Is een hele, ja, hele aardige auto. Ja, even money. Maar motor, als je dat dan ja. ietsje ophoogt... dan hou je nog steeds een aardige auto... met een minder goede wegligging. Ja. En... Uh, en, maar zit... het, en dit segment is voor jou sowieso moeilijk. Hè? Ik weet dat jij ook met dingen als een Seat Arona en de, de Skoda Camille nou, en zo. Het zijn van die dingen, als iemand vraagt van zak dat kopen, dan zal ik altijd zeggen, nou ja, koop een Leon. Want dat koop je bijna voor hetzelfde geld. Ja. Dan heb je toch echt wel even wat meer auto. En als je dat geld niet wil uitgeven, begrijp ik ook een goed. Maar koop, ik ben dan er niet nou zit. Ik wil hoog instappen. Ik ja. Wil, ja. ja, nee. <laughs> nee, je denkt dat je het wil, maar je wil het niet. Je wil gewoon een fijn rijdende auto. En ja. lage kosten. En ja. Nee, dit is, dit is in alles... Het is uh, te middelmatig voor een bedrijf als Hyundai. Ze kunnen beter en dat zouden ze ook moeten doen. En zeker heel goedkoop de... toevallig? Nou, hij, is, hij, is, hij is relatief goedkoop. Hij is uh, iets goedkoper dan de Kona. Maar goed, dan hebben ze het zo geconstrueerd... dat die is er alleen met 100... 
100 pk in de automaat, geloof ik. En dan is ze dan met 100 pk in de handbak of 120 pk in de automaat. Mm-hmm. Ze hebben kunstmatig, hebben ze zeg maar, ja, ja, ja. wat verschil gekeerd tussen ja. die twee auto's. Um, maar ja, de Kona was dan wel een leuk ding. Heel quirky, reed ook verrassend uh, dynamisch. Daar zat in ieder geval bezieling in. Ja. En dit is gewoon, nee. nee. M- makkelijke haastklusje ja, zo van, ja. uh, oh, die proppen even ja. bij. En ook heel raar, er zitten ook gewoon van die rare dingen in. Dat je alleen de, het bestuurdersraam gaat met één druk op de knop helemaal naar beneden en naar boven. Dat ik denk van, kom op, dit, dit ja. stadium zijn we voorbij. Ja. Moet je de tankdop... En juist, en ik vind juist de kracht van die Koreanen algemeen, dat ze juist dit soort fouten niet exact, maakten. Eigenlijk. Exact, en er zit een ontgrendeling van de tankdop, zit aan de interieur, weet je wel. Zoals je bij een Japaner uit de ja. jaren negentig zag. En ja. dan denk ik, maar dat heeft die I-20 niet. Dan kun je gewoon op de knop drukken. Dus ja. dit is feitelijk een slecht aftreksel van de I-20. Ja. En zo voelt die hele auto. En omdat de I-20 een hele aardige auto is, is dit geen slechte auto. Maar Hyundai zou beter moeten doen. Nou, aan je verwachtingen dat je denkt, dat is het. Hè? Dat, uh, ja. uh, als je weet, iemand kan, dan ga je op een gegeven moment daar je lat op zetten. Stel dat dit van een, een, zo'n, zo'n Chinese fabrikant zou komen. Series ja, ja. of zo, weet je wel. Zo'n, zo'n nieuwe speler ja. in de markt. Dan zou je denken, nou, heel aardig. Ja, precies. Ja. Maar voor Hyundai, nee. nee. Okay. Dat kunnen zij beter. Uh, waarvan akte? Neem het te harte mensen in uh, Namjang. Goed. Dan gaan we kijken naar de introducties. Ik noemde al uh, heel uitgebreid de Kia EV6 Prototype Drive. Dus daar we niet meer over te hebben die ik deed. Dan ga jij volgens de lijst die ik voor me heb heel binnenkort rijden. Ik denk zo'n beetje zelfs deze podcast online komt. Ik ben hem nu aan het rijden op het moment dat wij dit bespreken. Ja. Dat is knap hè? Als mensen live luisteren, misschien dus pas na een paar dagen weer in de auto. Maar goed. Uh, bij het uitkomen van de podcast rijd jij in een nieuwe Skoda Fabia. Ja, klopt. Ik, uh, ben maar facelift, al nieuw. Nee, nee, dat is een mooie ding. Ja, ja, het is een leuk ding om te zien. Hij, hij staat nu ook uh, op het MQB A0 platform. Dus Ibiza en uh, Polen platform mm-hmm. in plaats van de voorlopen daarvan. Ibiza is al net gefacelift. Ja, 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 ja de Fabia loopt echt, wat dat betreft, heel erg achter. Komt er ook ja. grappig genoeg niet met Mild Hybrid uh, 1.0 TSI. Terwijl die wel uitgerold wordt in andere modellen van het Volkswagen. Dus het wordt echt gewoon, nou ja, waar Skoda groot mee is geworden. Een beetje bewezen Volkswagen techniek. En dan ja. vooral heel ruim. Okay. Dus uh, ik, ik ben uh, oprecht benieuwd. Dit soort auto's... Uh... Ik wil het onderstel, want dat vond ik het nadeel van de Skoda's. Ik zou het bij spreken zelf overwegen als ik uh, dat leasebudget had. Een, een gezinnetje, want qua ruimte is het in. Alleen dan was het, was het net de week. Ja. Ja, ik, ik ben benieuwd. Kijk, het is natuurlijk... Je kan heel veel dingen doen met de afstelling van de veren en de dempers. Mm-hmm. Want een Polo rijdt ook, uh, rijdt ook echt wel wezenlijk anders dan een Ibiza. Zeker, absoluut. Ja. Terwijl het is wel echt hetzelfde platform. Ja. Dus um, ja, ik, ik hoop voor de Fabia dat, die, dat ze hem niet te week hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar de huidige Octavia geeft goede hoop. De vorige vond ik wel echt wat te week. En dat heeft de huidige ook niet meer. Die is nog steeds wel beduidend comfortabeler dan een Leon of een, of een Golf. Maar dat, dat echt week is eraf. Dus ja, ik, uh, ja, ja. Ik, ik, ik kijk er naar uit. Hé, hey, dan noem ik nog even een andere auto die jij ook gaat rijden, maar dan uh, krap anderhalf week later of zo. De MG Marvel, Marvel R. R. En dan denk ik eigenlijk een nieuwe bioscoopfilm ja, of zo. Ja, dat heb ik ook. Maar uh, ik, ik moet je ook zeggen, dat ding ziet er ook een beetje uit als een stripheld. Het is uh, een ja. nieuwe crossover van, uh, van MG. Ik vind hem er best aardig uitzien. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat... Ik, ik moet me nog even ingelezen over precies technische specificaties en dat soort dingen. Ja. Ik ben benieuwd ze het redden. Ik ben in die zin sceptisch. Ik, ik denk, ze hebben net een schot in de roos gehad ja. met, met hun goedkope EV. Dat was, precies, dat was right time, right ja. place. Net voor de troepen uit, dus ja. je had geen uh, alternatief. En wat echt, je inmiddels wel hebt. extreem goedkoop. Ja. En dat is hij nog steeds eigenlijk wel. Maar dus... inderdaad inmiddels een beetje achterhaald. En dan kan je toch wel ook uh, kijken, wat is je restwaarde en zo. Dus ja. ik ben benieuwd hoe dat, uh, dat verder gaat. Ja, dus, ze, um... ze hebben echt wel serieuze plannen. Ook met die, uh, die, die hoe heet dat ding, de AES uh, plug-in hybride crossover. Begin nu ook ja. uitgeleverd te worden. Ik, ik, ze adverteren um, flink op zichtbare plekken. Dat is toch wel vaak een teken dat, dat er echt serieus geld achter zit. Mm-hmm. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien, hè, Kia Hyundai, als je een lange adem hebt en een voldoende budget beschikbaar is, dan kan het. Ja. En... Um, moet je heel lang, we hadden heel lang adem en echt hele goede ja. 
Ik bedoel, het lukt vaker niet dan wel, hè? Lexus, Met, en, uh, precies, Infinity. En, en Hyundai is ook wel... Uh, ja, Lex, mm, Lexus vind ik moeilijk, omdat Lexus werkt wel. Alleen het werkt hier niet, maar dat interesseert ze ook niet. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als Subaru. Ja. Zolang als het geen geld kost om het dealen te onderhouden is... Het, ja. Precies, weet je, de, de winst wordt in Amerika uh, ja. gedraaid. En Hyundai is, die heeft wel echt gezegd, we gaan voor Europa. En, en ook echt. Ja. En uh, nou, dat zeiden ze ten tijde van de eerste generatie i30... Zeg even tien, tien ja. jaar geleden, goede tien jaar geleden. Dat was, uh, eerste was denk ik uh, 2006 is die onthuld op ja, okay, zeg even uh, Parij- jaar Parijs. Ja, vijftien jaar geleden. Nou, Trek met de R8, die stond toen voor de eerste maar. Oh, nou, bijna hetzelfde. Ja, en ook die is er nog. Ster van de beurs. Ja. <laughs> Precies. Um, dus ja, het, dat kost wel serieus tijd en ook wel serieus geld. Maar het is niet, uh, niet ondenkbaar. Ja. Dus ik ben benieuwd. Leuk. Oké. Okay, um, dan even kijken nog in de garage. Wat een leuk vergelijkingstest is die daarbij staat. Daar springt er wel... Ja, die wil ik even na deze swing tussenuit. Een Alfa Romeo Giulia T.0T tegen een Open Signia GSI 4x4. Ja. En toen dacht ik even, oh, is die GSI er dan weer? Want ja. ik weet nog dat ik ja. geen introductie doe van die auto. Toen twee weken later werd het model geschrapt. Ja, nou, ik zal het je nog zeker vertellen. Deze test hebben we al een keer gedaan met de Kia Stinger erbij. Ja. Die heb oh. ik namelijk gemaakt. Maar dat was de oude uh, GSI. En die bracht ze inderdaad op de markt. En toen ik de test aan het schrijven was, letterlijk toen ik hem aan het tikken was, kwam het, kwam, uh, het bericht binnen dat hij van de markt afgehaald werd. Ja, wegen de mo- ja. met een milieueis van de motor en zo. Hè? Ja. ja, precies. Ja, de, de, ja. Uh, dus nu is hij weer terug. Dus nu mag, uh, mag hij nog een keertje tegen de Alfa Romeo uh, Giulia aantreden. En uh, ik wilde eigenlijk een, een Audi A5 Sportback erbij. Oh ja. Um, want met zijn prijsstelling en uh, 230 pk 4x4, het, het, het is toch wel een beetje boven je stand leven, zeg maar, voor die ja. insignia. Uh, dus dat was een beetje de insteek. Maar goed, die was er niet. Uh, wat andere uh, kandidaten waren er ook niet. S60, B5 heb ik nog naar gekeken. Oh ja. Was er ook niet. Dus toen zei ik uiteindelijk tegen Cornelis... Uh, weet je wat, haal er nog maar een keertje een Julia bij. Het is ook drie jaar geleden. Ik bedoel, hè? Ja. dus in feite... Het is ook echt een andere auto geworden. Ja. Dus uh, eens kijken waar die nu staat. Uh, ten opzichte Hoe liep die voorgetest dan? Uh, dat won de Julia, volgens mij. Okay. Uh, ik, ik weet ook nog dat het... Ja, van GSI... Was van... dat de, de Veloce heette die toen? Was dat dan dat model? Of mm, eentje eronder? Nee, volgens mij had ik toen wel een Veloce. Want ja. toen, kwa- toen lagen de prijzen ook nog anders. Want die hebt wel gereden in een losse test, de Veloce. Dat is wel een fijn auto. Dat hoor. is een super ding. Ja. Echt, daar zit ook de bezieling ook, in die je van Alfa... Kocht je ook weer niet voor de multimedia? Nee, nee. En ook niet voor de motor. En met multimedia zijn we toch weer terug bij de Nintendo 8-bit... waar ik het in het begin over had. Want dat is hetzelfde systeem en, volgens en... mij. <laughs> Een paar graphics en uh, bedieningsgemak. Maar ja. dan met een minder fijne controller. Ja, maar wel met de kunt. Ja. Goed. Oké, okay, uh, dan was dat voor deze week. Vraag of jij nog uh, een vraag voor de luisteraars hebt? Nou, ik ben wel benieuwd. Uh, z- zijn er luisteraars die nog een, een verbrandingsmotor willen aandragen? Oh ja. Waarvan zij zoiets hebben van, nou, dat moet je echt... Het, het, ja. n- niet eentje van 30 jaar geleden. Nee, hij, hij moet nu nog nieuw te koop ja. zijn. Ja, ja, dat ben ik mee eens. Dat is wel het ijs. Leuk, ja, laat uh, vooral weten in uh, de comments. Of reageer via social media, dat mag ook. En zoals altijd vraag je, vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcast. Gewoon even die vijf sterren aanklikken als je toch uh, de moeite hebt genomen ons dik 50 minuten weer aan te horen deze week. Um, wij wil ik ook even zeggen dat als ik kijk een beetje naar uh, de cijfers, hebben we een heleboel nieuwe luisteraars de laatste drie podcasts, vier podcasts. Dus uh, van harte welkom en dank voor het luisteren. Daar sluit ik dan ook mee af. Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem Alexander, prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, dat is Maxima. 
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.